0: Die Ärzte in Nordrhein-Westfalen sind irritiert von Karl Lauterbach. Sie sagen, wir orientieren uns an der Stiko und Lauterbach sagt ja nun was ganz anderes als die Stiko.
1: Der Bundesgesundheitsminister hat empfohlen, dass sich auch Menschen unter 60 ein viertes Mal gegen Corona impfen lassen können. Das hat er zwar später ein bisschen eingeschränkt, aber seitdem fragen sich viele, soll ich mich jetzt noch mal impfen lassen oder nicht? Und was sagen eigentlich die Ärztinnen und Ärzte in Nordrhein-Westfalen dazu? Sprechen wir drüber in dieser Folge. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir gucken, was Städte in NRW so planen, um mit Extremwettern wie zum Beispiel der Hitzewelle umzugehen. Ich bin Wiebke Dumpe. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid heute. Der Bonn-Aufwacher geht wie immer los mit den Meldungen aus Bonn und der Region. In der Unfallchirurgie des Universitätsklinikums Bonn sind sie inzwischen ein gewohntes Bild. Verunglückte Pedelec-Fahrer. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Christian Welle leitet die Unfallchirurgie an der Uniklinik und sagt, generell sehen wir eine starke Zunahme der Verletzungen mit elektrischen Fahrrädern. Meistens müssen ihm zufolge Verletzungen an Händen und Unterarmen behandelt werden, aber auch viele schwere Kopfverletzungen. Darüber hinaus sehen wir auch Schwerstverletzte bis hin zu lebensbedrohlichen Verletzungen, vor allem bei Beteiligung von Pkw und Lkw als Unfallgegner. Was dagegen helfen würde? Ganz wichtig, Helm tragen und Geschwindigkeit reduzieren. Außerdem sei ein Fahr- und Bremstraining hilfreich, wie es der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Bonn-Rhein-Sieg anbietet. Ich würde mir wünschen, dass sich die Leute grundsätzlich mehr mit ihren Fahrrädern beschäftigen, um jederzeit sicher ans Ziel zu kommen und um die Unterschiede zwischen Fahrrad und Pedelec kennenzulernen, sagt Polizeihauptkommissar Matthias Hahn, der die Trainingseinheiten begleitet. Denn Pedelecs sind deutlich schwerer als herkömmliche Fahrräder und erreichen höhere Geschwindigkeiten. Das führt zu längeren Bremswegen und Fliehkräften beim Abbiegen. Bergab sollte man etwa die Stotterbremse benutzen, also immer wieder kurz die Bremse ziehen und am besten immer einen oder zwei Finger an der Handbremse haben. Vor allem ältere Fahrerinnen und Fahrer sind schnell mit Gefahrensituationen überfordert, bemerkt Unfallchirurg Welle. Hier wird uns häufig berichtet, dass die Koordination von Bremse, Stoppen der Tretunterstützung und Ausweichmanöver nicht schnell genug abgerufen werden kann. Gerade für Sie, aber eigentlich für alle, sei ein Fahrkurs empfehlenswert, am besten zu Beginn jeder Sommersaison. Eine Altersgrenze fürs Pedelec-Fahren würde Weller aber nicht befürworten. Zitat, wir sehen sehr unterschiedliche Fähigkeiten im Alter, wir sehen sehr fitte, koordinativ begabte 90-Jährige und weniger koordinativ begabte 60-Jährige. Eine starre Grenze sei in seinen Augen nicht sinnvoll. Deutschland ist Fußball-Weltmeister, jedenfalls wenn es Roboter spielen. Das Team Nimbro der Universität Bonn habe bei der Roboter-Weltmeisterschaft in der thailändischen Hauptstadt Bangkok die Wettbewerbe der Humanoid Adult Size-Klasse gewonnen und damit erfolgreich den Titel verteidigt, teilte die Universität am Montag mit. Die menschähnlichen Fußballroboter wurden in der Arbeitsgruppe autonome intelligente Systeme des Instituts für Informatik entwickelt. Zwei Jahre hatte wir Corona keine RoboCup-Weltmeisterschaft stattfinden können. Doch jetzt war es wieder soweit. Das Bonner Team ging mit vier Robotern auf den Platz. Drei von ihnen waren mit einem neuen, höher aufgelösten Kamerasystem ausgestattet, sodass sie den Ball, Spielfeldlinien und Torpfosten auf größere Entfernung sehen konnten. Im Finale trafen die Bonner Roboter auf ein Team aus Südkorea. Sie haben das Finale mit 7 zu 1 gewonnen. Bis zur Jahrhundertmitte wollen die Forscher Roboter entwickeln, die sich sogar gegen den dann amtierenden menschlichen Weltmeister behaupten können. Und jetzt geht's los mit unseren Top-Themen hole ich mir den zweiten Booster jetzt schon oder nicht? Das ist eine Frage, die seit der vergangenen Woche tatsächlich doch immer mal wieder auch durch meinen Kopf geistert. Da hat nämlich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt, dass er auch unter 60-Jährigen die vierte Impfung gegen Corona empfehlen würde, in Rücksprache mit dem Hausarzt. Damit geht seine Empfehlung über die der Ständigen Impfkommission und auch über die der EU hinaus. Und das hat eine ganz schöne Debatte ausgelöst. Und natürlich viele fragen sich jetzt zu Recht, wann ist die vierte Impfung gegen Corona für mich sinnvoll. Darauf schauen wir jetzt ein bisschen genauer mit Antje Höning. Sie hat sich in den letzten zwei Pandemien sehr intensiv mit diesem Thema befasst und kann uns das deswegen jetzt auch sehr gut einordnen. Hallo antje schön, dass du da bist. Hallo Wiebke. Lass uns mal zuerst auf die gerade offiziell geltenden Empfehlungen schauen. Wer sollte sich laut der Ständigen Impfkommission ein viertes Mal gegen Corona impfen lassen?
0: Die Ständige Impfkommission sagt, dass alle ab 70 Jahren sich zum vierten Mal impfen lassen sollten und alle Risikopatienten. Dazu äh, zählen vor allen Dingen Menschen mit einer Organtransplantation, deren Immunsystem ja unterdrückt wird. Und dazu zählen auch viele Menschen, die eine Krebsbehandlung hatten, die gerade in Chemotherapie sind. Oder bei denen aus sonstigen Gründen das Immunsystem ähm, schwach ist und wo der Impfschutz verfallen ist.
1: Die EU hat ja dann empfohlen, dass sich alle über 60 impfen lassen sollten, um gut durch den Sommer und durch den Herbst zu kommen. Und wie gesagt, Karl Lauterbach findet, dass auch für noch Jüngere das sinnvoll sein könnte. Der hat das ja auch konkretisiert. Kannst du sagen, unter welchen Umständen er findet, dass das clever ist?
0: Ja, er hat das vorgeschlagen und hat damit Verwunderung ausgelöst, weil es ja keine wissenschaftlichen Studien dazu gibt, dass eine vierte Impfung für Menschen unter 60 auch helfen. Er hat das dann nach dem Protest so ein bisschen wieder zurückgenommen und sagt dann, ja, ja, für Menschen unter 60 nach Rücksprache mit dem Arzt. Also das ist am Ende Kaffeesatzleserei, also Menschen, die das gerne möchten, die Sorgen haben, die sind damit gemeint, aber eben natürlich auch Menschen, die aus und Risikopatienten sind und die wären ja auch von der STIKO-Empfehlung schon erfasst.
1: Okay, das heißt, es ist am Ende so ein, so ein bisschen schwierig gewesen, das einzuordnen und du hast gerade schon gesagt, da gab es eine ganz schöne Debatte. Was sagen denn auch Ärztinnen und Ärzte in NRW dazu?
0: Die Ärzte in Nordrhein-Westfalen sind irritiert von Karl Lauterbach. Sie sagen, wir orientieren uns an der STIKO und Lauterbach sagt ja nun was ganz anderes als die STIKO. Sie sagen den Menschen aber auch, die unbedingt wollen, die sollen einfach ihren Arzt ansprechen und der wird dann schauen, ob das sinnvoll ist und das dann äh, gegebenenfalls möglich machen. Noch härter ins Gericht mit Lauterbach geht die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Deren Chef Gerald Gass hat uns gesagt, es ist nicht sinnvoll, dass sich jetzt alle berufen fühlen, zur Frage der vierten oder fünften Impfung zu melden. Und er fürchtet vor allen Dingen, dass diese Kakophonie dazu führt, dass das Vertrauen der Menschen in Empfehlungen der Politik weiter zurückgeht, dass das die Impfbereitschaft weiter senkt. Und ich finde, da hat er absolut ein Punkt, wenn Lauterbach da ohne wissenschaftlichen Hintergrund so eine Empfehlung raushaut, richtet das mehr Schaden an als Nutzen. Zumal er
1: ja auch einer ist, dem die Menschen tendenziell vertrauen, weil er ja selber auch Mediziner ist und sich ja auch in der Vergangenheit immer sehr pro Impfung positioniert hat. Und wenn dann der Gesundheitsminister sagt, ich empfehle das, ist das natürlich auch ein, eine krasse Aussage, auf die man dann reagieren muss, ne?
0: Genau, das ist ja genau die Sorge jetzt der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dass diese unterschiedlichen Aussagen zum Teil täglich wechselnd die Menschen wirklich äh, verwirren ähm, und dass sie sich dann abwenden. Hm, ja, verständlich. Ich meine, es
1: ist ja einfach auch so, dass wir, wenn wir auf den Herbst gucken, wahrscheinlich schon damit rechnen, dass wir alle, die das natürlich möchten, nochmal eine vierte Impfung brauchen früher oder später. Und da ist ja dann jetzt gerade im Gespräch bzw. es ist ja auch schon angekündigt, dass es dann einen Impfstoff gibt, der auch auf Omikron angepasst ist. Ist es sinnvoll für uns alle bis dahin noch zu warten?
0: Ja, das äh, ist ja auch die spannende Frage, die sich jetzt in der Tat viele stellen. Ich würde mal sagen, wenn man das liest, was Stiko und so sagen, die Risikogruppen sollten nicht warten, weil einfach die Gefahr, ähm, dass sie einen schweren Verlauf haben oder Long-Covid eben auch ähm, jetzt ähm, doch so hinreichend groß ist, dass es besser ist, dann jetzt den Impfstoff zu nehmen. Für die anderen, für die es keine Empfehlung gibt, ist es natürlich besser zu warten auf den Impfstoff, der da kommt. Moderna und BioNTech haben ja auch Studien bereits durchgeführt, die erfolgversprechend sind. Und die europäische Arzneimittel geht davon aus, dass sie bis Herbst zulassen kann. In den USA ist die Rede von Oktober. Da stellen sich noch viele Fragen. Diese Studien und der Impfstoff beziehen sich ja auf die ursprüngliche Omikron-Variante. Jetzt erleben wir ja gerade, wie die Subvariante BA5 durch Deutschland zieht. Muss man mal gucken, wie gut das dann daraus wirkt oder ob die Hersteller da jetzt der Entwicklung ganz schön hinterherhinken. Und eine wirklich spannende Frage ist auch noch, ob dieser angepasste Impfstoff denn dann noch gegen Delta wirkt. Das ist ja auch immer noch möglich, dass Delta im Herbst und Winter wiederkommt. Und dann wäre es ja fatal, wenn wir uns gegen die harmlose Omikron-Variante super impfen lassen, aber gegen Delta nicht mehr geschützt sind. Diese Frage muss da auch im Herbst geklärt werden. Und da bin ich wirklich gespannt, was dabei herauskommt.
1: Jetzt ist es ja aber so, die über 70-Jährigen und die Vulnerablen sollten sich ja jetzt ein viertes Mal impfen lassen. Wenn wir diesen angepassten Impfstoff im Herbst dann haben sollten, würden die dann eine fünfte Impfung kriegen?
0: Ja, wir haben ja einige ältere Bürger, die haben die vierte Impfung schon vor Monaten bekommen. Und ähm, da ist es in der Tat wahrscheinlich, dass sie dann ein fünftes Mal geimpft werden. Der Präsident der Notfallmediziner, Gernot Marx, hat genau das gesagt. Gibt es ab Oktober einen Impfstoff, der vor den neuen Varianten schützt, wäre eine fünfte Impfung sinnvoll. Und auch der Krankenhausgesellschaftschef GAS geht davon aus, dass dann ein solcher Impfstoff zur Verfügung stehen wird.
1: Lass uns doch mal ganz kurz nochmal, damit es wirklich ganz klar ist zusammenfassen. Und ähm, ich gebe den Satz vor und du vervollständigst ihn. <lacht> Aktuell ein viertes Mal gegen Corona impfen lassen sollten sich...
0: Auf jeden Fall Menschen, die über 70 Jahre alt sind und Risikogruppen, genau wie es die Ständige Impfkommission empfiehlt. Sagt Antje Höning aus
1: der Rheinischen Postwirtschaftsredaktion. Ich danke dir für die Einordnung.
0: Herzlichen Dank, Wiebke. So, anderes
1: Thema, aber auch ziemlich aktuell. Und wir starten mit einer Frage. Seid ihr R-Team Sonnenanbeter oder habt ihr es lieber ein bisschen kühler? Ich persönlich finde so 25 bis 28 Grad optimal, gerne mit Sonnenschein, aber ist auch okay, wenn da mal ein paar Wolken durchziehen. Dann ist es nämlich hier in meiner Dachgeschosswohnung auch noch erträglich. Jetzt gerade hat sich hier der Holzboden und die Latten oben im Dach, die haben sich gut aufgeheizt und es fühlt sich an wie eine Sauna. Und heute soll es ja noch mal wärmer werden. Im Aufwacher gab es letzte Woche schon Tipps, wie ihr euch in der Wohnung vor Hitze schützen könnt. Und heute wollen wir mal gucken, wie sich Städte in NRW auf diese Hitze Vorbereiten. Das machen wir mit Claudia Hauser aus der Rheinischen Postredaktion. Und Claudia, wir starten erstmal ein bisschen allgemeiner. Was sagen denn die Meteorologen? Womit rechnen die heute wettertechnisch? Mein Kollege
2: Jörg Isringhaus hat mit dem Deutschen Wetterdienst gesprochen und da erfahren, dass heute erstens einige Hitzerekorde in NRW fallen werden. Also der Tag wird mit großer Wahrscheinlichkeit der bislang heißeste des Jahres mit 38, 39 Grad und irgendwo in NRW wird wohl auch die 40-Grad-Marke geknackt. Und das Rheinland wird wohl die heißeste Gegend auch heute in Deutschland sein.
1: Jetzt hat ja jeder so seine Methoden, um mit der Hitze klarzukommen. Manche verriegeln alle Fenster, damit die Sonne nicht reinschaut und reißen die dann abends wieder auf. Manche trinken kühle, aber nicht zu kalte Getränke. Wieder andere schwören darauf, sich so ein bisschen Wasser übers Handgelenk laufen zu lassen. Und wie gesagt, auch die Städte in NRW bereiten sich auf die Hitzewelle vor. Die Stadt Köln hat zum Beispiel einen Hitzeaktionsplan. Was genau ist das? Das ist ein Plan, in dem formuliert ist, wie die Stadt sich auf extrem heiße Tage
2: vorbereiten will. Die haben da 40 Maßnahmen identifiziert, die für eine Hitzeanpassung wichtig sind. Und dabei nehmen die vor allem Senioren und erkrankte äh, Menschen in den Blick, Leute auch in Pflegeheimen. Also es geht darum, wie erreicht man zum Beispiel allein und isoliert Lebende? Wie kriegt man die dazu, dass sie genug trinken? Also wer, wer hat es im Blick, dass vielleicht auch die Medikamenteneinnahme, also die Medikamentendosis angepasst werden muss möglicherweise, also wenn es um Herzmedikamente geht oder so? Und in Köln hat man dazu ein Netzwerk gebildet jetzt mit äh, Multiplikatoren und äh, konkreten Ansprechpartnern für die älteren Menschen. Und die Senioren haben außerdem alle einen Hitzeknigge gekriegt mit Verhaltenstipps. Den findet man auch auf der Website der Stadt, der ist... Ähm, auch für andere Leute interessant, Es leiden ja auch alle unter der extremen Hitze. Aber viele Senioren sind eben nicht so regelmäßig im Internet unterwegs und da ist es besser, die haben was konkret in der Hand. Und eine Maßnahme ist auch, dass auf der Website der Stadt jetzt das Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes installiert ist. Da kann man sich also immer informieren. Es geht aber auch um längerfristige Maßnahmen zum Klimawandel. Zum Beispiel um geht es um die Schaffung von mehr grünen, schattigen Aufenthaltsplätzen im Freien, wo kann man da noch mehr machen? Wo kann man mehr Dächer und Fassaden begrünen, um die Hitze zu mindern?
1: Das sind ja alles völlig logische und auch nachvollziehbare Dinge. Wie sieht es denn in anderen Städten aus? Haben die auch solche Pläne? Ja, die meisten Städte, die
2: haben das Thema Klimawandel und Hitzewellen oder auch Starkregen im Blick und unternehmen auch was, aber haben jetzt eben das noch nicht in einen konkreten Plan fließen lassen, die Erkenntnisse. Also, Aber machen, tun eigentlich alle was, auch die Seniorenheime unternehmen ja auch selbst was. Es ist aber die Kritik der, äh, von Experten, dass es eben nicht solche Pläne gibt, weil es die in Zukunft brauchen wird, weil man eben gerüstet sein muss. Es gibt bundesweit auch nur ganz wenige Kommunen, die sowas bislang haben, so einen konkreten Hitzeaktionsplan. Die meisten tun aber irgendwas. Also Düsseldorf will jetzt auch einen Hitzeaktionsplan erarbeiten und hat auch im vergangenen Jahr schon einen Projektantrag beim Bundesumweltministerium eingereicht. Der ist aber noch in der Entscheidungsphase. Düsseldorf macht aber unter anderem, hat eine Klimaanalyse gemacht, die zeigt, welche Orte besonders belastet sind, wo es mehr Grün und Schattenplätze geben muss. Duisburg und Dortmund wollen jetzt auch damit beginnen, einen Hitzeaktionsplan zu erstellen. Leverkusen-Neuss machen Klimaanpassungskonzepte, um sich dem ganzen Thema zu nähern. NRW ist auch nicht das einzige Bundesland, das hier so ein bisschen hinterherhinkt, was die ähm, gebündelten Maßnahmen eben betrifft. Also in Bayern gibt es auch erst eine Stadt, die so einen ganz konkreten Hitzeaktionsplan hat.
1: Vielen Dank, Claudia Hauser, für die Infos. Mehr zu den Hitzekonzepten der Städte findet ihr online bei uns auf rponline.de. Den Link zu dem Artikel packe ich euch in die Shownotes. Bevor wir auf die Meldungen für heute schauen, hier noch kurz was in eigener Sache. Wenn euch der Aufwacher gefällt und ihr uns was Gutes tun wollt, dann bewertet uns gerne bei Apple oder Spotify entweder mit einer richtigen Bewertung oder mit ein paar Sternchen. Wenn andere nämlich sehen, dass ihr den Aufwacher gut findet, dann hören sie vielleicht auch mal rein. Und dann hören uns noch mehr Leute und darüber freuen wir uns. Danke schon mal dafür. So, und das hier könnt ihr heute auch mal im Blick behalten. In Duisburg startet heute ein Mordprozess gegen sechs Männer aus dem Umfeld der Hells Angels. Die sollen im Januar 2014 einen Mann erst in einen Hinterhalt gelockt und dann erschossen haben. Danach wurde die Leiche zerstückelt und in den Rhein-Herne-Kanal geworfen. In Düsseldorf wird heute ein besonderer Karnevalswagen versteigert. Der Künstler Jacques Tilly hat den Ukraine-Wagen in der Nacht zum Rosenmontag spontan mit seinem Team gebaut, als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg. Im März wurde schon die signierte Skizze dieses Wagens versteigert. Damals kamen 4000 Euro dafür zusammen und die gingen an Geflüchtete aus der Ukraine. In Berlin geht heute der Petersberger Klimadialog zu Ende. Er gilt als Vorbereitung für die Weltklimakonferenz im November. Kanzler Scholz hat dort vor einer Rückkehr zur Kohleenergie gewarnt. Er sprach von einer Renaissance der fossilen Energie, die nicht passieren dürfe. Die Weltklimakonferenz findet in diesem Jahr in Ägypten statt. Zum Schluss noch eine gute Nachricht für alle unter euch, die Lotto spielen. Im Eurojackpot sind rund 117 Millionen Euro. Der bisherige Rekord liegt bei 110 Millionen und den hält seit Mai diesen Jahres eine Tippgemeinschaft hier aus Nordrhein-Westfalen. Kurz noch das Wetter. Wir hatten es ja vorhin schon. Es wird heute ziemlich heiß. Am Niederrhein sind bis 40 Grad drin, sonst so zwischen 33 und 39. Und weil es sehr, sehr trocken ist, besteht Waldbrandgefahr. In der Nacht zu morgen kühlt es dann ein bisschen ab und morgen gibt es dann zwischen 28 und 35 Grad. Dazu sind dann viele Wolken unterwegs, teils kann es regnen und gewittern, örtlich auch mit Sturmböen und Starkregen. Das war der Aufwacher am Dienstag, den 19. Juli 2022 mit Wiebke Dumpe. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.